0: Hello， 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆照画之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。Hello 啊！那今天这一集呢，我觉得应该是还蛮多在台湾或者是在亚洲出国到可能这些欧美国家之前，蛮多人的一个疑虑。今天这一集的主题呢，叫做“外国真的有种族歧视吗？真实的多元种族融合的伦敦生活”。那今天这一集呢，主要是想分享一些我实际本人在伦敦，尤其是在东伦敦这一区呢，我的一些经验，然后还有一些在生活上的一些见解。想分享给大家关于种族歧视这件事情，是不是真的在英国，在伦敦这个地方是真的有的，还是说非常的少见？首先，我想跟大家科普一件事情，就是在欧美国家啊，其实他们对于种族歧视这件事情是有非常努力的在改善的，甚至呢，他们还成立一个叫做 hate crime 的一个犯罪的罪名。那这个犯罪呢，顾名思义，它就是一个针对仇恨的进行的犯罪。那它最主要是针对种族、宗教还有性别所做出的一些言论，或是行为，或是呃特别的那种，就是任何的讨厌的那些。就做出不利的行为的一个罪名，那这个罪它有一个很特别的地方，因为这个罪它是有加重刑责的。那在台湾呢，我们也是有这个罪名，那它也是有加重刑责的部分。所以，如果说你们在网络上有看到一些带有歧视或者是带有一些仇恨型的那种攻击的或是言论的影片呢，那其实这些人他们都是要为他的行为负责的。再來就是说，其实，在欧美的社会对于这种种族。歧视的人呢，他们也会有一点类似，像是呃，让他们社会性死亡的这种状况发生。其实你们可以看到，在网络上有很多那种种族歧视者，他们呃不只是吃上官司而已，他们大部分都会直接丢工作，那甚至有的严重点的可能会被房东赶走。那你们知道，就是在欧美这个地方呢，他们是有社会信用背景调查这件事情的，所以无论你去找工作呢，或者是说租房子呢，他们都会做一些背景调查。那如果你过去有做这个黑块的事情的话，大部分的人。就会因为这个东西呢，生活碰壁，不只是租屋啊，还是工作什么的，这个真的是会影响到你的生活。所以说，所谓这个种族歧视这件事情，并不是说像大家想的这么简单，可以随时在路上或者日常生活中发生。因为一旦这个东西被发现、被举报之后，其实后面的连锁效应是非常可怕、无法想象的。尤其是像是在伦敦这种多元种族的城市，其实我们走在路上都会看到很多种不同肤色的人，充满在我们的生活里面。无论你是要逛街啊、吃饭啊、坐地铁、去超市，其实你都可以遇到各种不同的人种。那其实说明白，我们这种亚洲脸孔在这里也不是很少见，所以这边的人也并不会因为你是亚洲人都多看你两眼，或是特别对待你。那前面为什么要说这么多东西呢？因为其实是我之前就有跟大家提过，说东伦敦这边有很多特色的周末市集。那我最近在我家附近发现我家的一个市集呢，这个市集还蛮特别，因为它不是每个周末都有，它是属于是那种有特殊的呃市集，它才会开放的一个区域，所以它还蛮特别，也蛮有趣的。它有的时候是举办那种什么素食的市集，那他们就是有一个主题性的。他们的市集就不会像一般，就是每周末都有固定的摊位来。那他们是有针对不同的主题，然后特别招商，然后特别邀请一些特别的摊位来参加。那像我家呢，最近那个地方，他们最近就举办了一个就是以非洲为主题的市集。那像我住在东伦敦这个地方，它其实是算一个比较多种族的区域。那我这一区的宗教信仰啊也比较多元，像是我家附近其实就有很传统那种犹太社区。我不知道你们有没有看过非常非常传统的犹太人，就是他们的服饰很特别。我当初不知道他们是犹太人，我是后来上网查，觉得他们的服饰很有趣。我上网查之后才知道说，哦，原来他们是很传统的一派的犹太社区，所以他们的服饰啊，还有他们。的一些生活习惯，就是保持着那种比较传统，可能十八世纪的那个 style， 你知道吗？但他们是有演变，比较现代一点，但是他们基本上一些帽子啊，然后还有一些装饰什么，还是有维持他们原本传统的样子。然后我家这边东边有一区呢，也算是穆斯林社区。那他们这个穆斯林社区也是属于比较传统，可能以前我们在台湾或是在亚洲的一些穆斯林的、呃，大部分我们都是看到一些戴面纱什么或是头巾什么的。但是在这边他们的穆斯林社区是，呃，是那种属于整个家庭的，所以你就可以看到，哎，真就是那种很传统的穆斯林，他们一家的那种穿着有什么不一样？其实我觉得还蛮有趣的，因为你可能在亚洲只能看到一部分，或者。是并不是这么传统、这么的正宗的，那在这边都可以看到很不同、很多元的这种宗教信仰的真正传统的服饰。那为什么我要提社区这件事情呢？因为你会在市集，你会发现专门提供给这些呃人们的食物。因为当然他们也跟正常人一样，他们周末也会是觉得说啊天气好，就会带着一家老小，带着宠物什么一起去散步。其实他们就根本就是跟正常人一样，只是宗教信仰比较不同而已。那他们也会去采买食物啊，去超市啊，去逛街什么。所以你在东边这个地方，有时候就会看到一些特殊的店家，而且我觉得。食物的部分是最有趣的，因为你们知道伊斯兰教跟犹太教，他们除了不吃猪肉之外，他们其实在饮食还有调料上面呢，也有他们的特殊规定。那当然，你知道大家都会喜欢吃好吃的食物，所以很自然的，他们的食物呢就会演变出可以符合教规，然后同时又很好吃的食物来。其实这就有点像我们在台湾，有的人吃素食，或者是有人初一十五才吃素食嘛。那一些素食店，他们就是除了不吃肉，都还五心他们也不吃。可是我不知道你们在台湾有没有吃过那种很好吃的素食店。其实你即便是吃婚的人，你也会想要去吃素食店。那我就很喜欢吃那种素食的红烧面啊，或是那种素食的菜汤面，因为其实那也真的很好吃。那你们也知道，那种素食的东西，他们也会有符合素食特殊要求的调料。所以就是一样的意思，你们知道吗？就是渐渐的，他们也会为了符合吃素这件事情，然后去演变出各种不同的调料、各种不同的风味料理什么的。所以我觉得这真的也是很有趣。那我觉得这也是我住东伦敦这边的一个特色，就是我来伦敦之后啊，我超爱吃土耳其烤肉，真的很好吃。因为本身土耳其它还是算是一个伊斯兰教国家，所以他们的饮食啊就慢慢的演变比较符合伊斯兰教的教义。那像是因为我家这边又有穆斯林社区的关系，所以我家这边就有很多间烤肉店，而且他们这个烤肉店真的都是做得很好吃，然后生意也非常好。那你们要知道，就是去这种土耳其烤肉店呢。是绝对不可能会点到猪肉，因为他们就是基本上不吃猪嘛，就是。伊莎、啊，你叫我叫你不吃猪，那大部分都是鸡呀、啊、跟羊肉为主，而且重点是，我家这边为什么我要特别强调土耳其烤肉这件事情？就是其实伦敦这个地区啊，它有非常多东西南北，其实都有这种土耳其烤肉店，但我觉得东伦敦的最好吃，因为其实很多那种烤肉店啊，他们都是很像类似像那种麦当劳的那种感觉，就是那种快餐速食的，或者是像我朋友说，他从来没有正餐时间去吃那种烤肉，他都是。喝醉的时候，或者是喝去酒吧喝酒喝比较晚，然后因为你晚上回家肚子饿想吃宵夜，这边没有 Seven Eleven 也没有夜市，不好意思，所以只有这种烤肉店他们是开比较晚的，所以很长时候他们喝醉晚上肚子饿，他们就会去吃烤肉。那你知道有时候这种烤肉店呢，它那个。品质或者是它的那种肉就没有很好吃，但我就跟我朋友说，我跟你说，东伦敦的拍胸脯保证，东伦敦的烤肉店是真真正正的好吃。因为我们这边的烤肉店啊，它不是那种像那种转角那种小小的餐饮摊，或是那种餐饮店的感觉。我们这边的烤肉店都很大间的，而且都是那种有含那种室内内用座位区的、哦，所以我们这边的烤肉店真的不是开玩笑的，都是认真的。所以我觉得这就是多种族社会带来的好处。所以我真觉得通伦敦这边的土耳其烤肉会这么好吃，真的也是感谢那些伊斯兰教社区。那我之前也有跟大家说过，就是英国是一个对素食者很友善的国家。除了近年来欧美流行健康饮食主义之外，在伦敦呢，还有一部分的原因是多元种族融合下来的结果。因为其实有一部分印度教派他们是实行素食主义，那再加上其实伦敦也有不少华人跟佛教徒，那很多佛教徒也是呃有一些人是实行吃素这件事情的嘛。那所以其实在这边有很多素食商行，而且呢，还有素食。咖啡厅，但是我必须要跟大家说一件事情，就是在这边的素食呢，你不太会遇到那种吃假肉的，也是有，但是呢比较少，大家还是会要健康主义的关系，所以这边的大部分那种素食商行或者素食咖啡厅，他们其实是提供素食的。那我个人也是觉得说，与其吃蛋白肉那种假的合成的东西，你吃素食其实会比较健康，也比较好。那其实你们也知道，呃，以前我在台湾时候很常吃那个素食，都是很油的。可能因为它想要添加比较多的风味，还是怎么样？就是台湾的素食，其实我觉得我个人啦、啊，我个人吃了几年，是我觉得普遍都偏油。然后啊，我来英国之后，就有一次不小心意外，的在我家后面发现，我家后面咖啡厅就很是那种 vegetarian 或是那种 vegan 的咖啡厅。那我其实非常意外，因为他们的沙拉也是全素食的，而且重点是他们里面有很多蔬菜跟水果混在一起，然后很丰富营养，很均匀。重点就是他们家的那个素食的那种感觉很清爽，不会很油腻。它不会因为说呃，你可能要添加一些风味什么，就把调料什么下很重。我觉得就是吃得饱，也没有什么负担。然后他们家的三明治也是走一样路线，我就觉得很惊喜耶、欸。因为其实我在这里没有很喜欢吃。Vegan 的这个东西，因为在欧美这边，如果你去超市啊，或者是去一些商行，你们看到他写 Vegan， 其实很多时候他看起来就是很正常，很像那种荤食的东西。那比如说像蛋那种。呃，那种叫什么呢？就是那种汉堡啊，或者是三明治，它里面其实是夹蛋白肉的，就是那种合成肉，或是那种，呃，我说不出来，都是那种合成肉，就对。但我就觉得很难吃，因为吃起来像纸，而且它们会让你吃起来会很像肉的感觉。其实它会添加一些香料，那种吃起来感觉真的很乖。所以我大部分如果是去超市，我看到 vegan 东西，我一律不拿，因为我觉得那个真的是。太不自然了，就是很不天然哎、欸！我觉得这样子吃起来怪怪的。但是一种咖啡厅什么，你可以看得出来，它就是加一些那种蔬菜水果，是属比较素食主义的这种，我就会比较倾向。因为我觉得这种就是真的，有时候你不想吃很多肉，你就会想要去吃这种比较清爽的东西。总之，就是伦敦还蛮多这种素食或者素食的餐厅或者超市。那除了是说符合最近的流行的那种健康饮食主义之外，其实真的有一部分原因也是为了符合不同的这种宗教信仰这些族群而设立的。然后我想再跟大家说一件事情，就是我目前为止吃过最好吃的鸡肉是在伦敦吃到的。哎、欸，我真的吃到，我觉得怀疑说这个鸡肉怎么可以好吃成这样？我觉得在台湾。这种鸡排我们调料之后就觉得很好吃，但是有时候鸡胸肉你还是可以吃出那种柴柴的感觉。但在这边我不知道他们怎么弄的，他们那个鸡肉怎么可以弄得这么好吃啊？就你们知道，大部分中东国家都是信仰伊斯兰教嘛，所以他们都是以鸡肉跟羊肉为主的料理。然后我们这边啊，我就有看过那种专门提供穆斯林的肉铺，那些肉铺很神奇哦，因为它其实就是很像肉铺加上超市的那种。然后他们里面卖的东西都是全部都是符合他们伊斯兰教的东西，所以你基本上只要是信徒的话，你是有这个信仰的，你就可以进去买东西，就很安心，都不用去检查。那你想，如果是这样的话，其实是给那些穆斯私营一个方便，那你想刀份牧斯，你就一定会去那个超市买，所以这其实也是一个商机。那他们那个肉铺里面的那些那个鸡肉啊，他们都是用他们的那种中东的香料腌制的。我觉得可能是跟香料有关系，我说不出来，就是很香，很好吃。而且我觉得这种口味是我们亚洲人真的是搞不出来的，可能因为我们没有灵魂香料手吧。印度料理也是，这边印度料理真的是好吃，印度料理一定是要印度人做的。就是跟我说的一,一样，就是可能我们没有香料灵魂，你知道吗？正宗的印度咖喱吃起来是那种口感层次就是很丰富的，而且重点是通常这种是本地人开的店啊，他们都不会很贵。所以你们来伦敦的话，我真的拜托大家有机会一定要去吃一下正宗的印度料理，然后还有那种正宗的中东烤肉。好，我们说回来，我家上一班那个特别市集，这就是为什么我今天想要做这一集的原因。好的，因为那个市集它是非洲主题的市集，那摊主人他们都规定就是一定要非裔的。那这个市集我觉得很有趣，因为这个市集它主打非洲嘛，所以其实里面都会贩卖一些非洲的服饰啊，然后一些特色饰品或是手工艺品。但我觉得最有趣的也是我以前没有尝试过非洲料理。哎、欸，拜托，你们有吃过非洲料理吗？这种东西在亚洲，我觉得百分之一百吃。吃不到吧？那我觉得非洲的传统料理就是很神奇，就它里面都会加一些马铃薯，还有玉米，然后还有这种很像大米的东西，我说不出来，这个我真的没看过。然后跟一种类似咖喱的香料混在一起，我个人觉得吃起来的感觉很像深色版的咖喱，就是颜色比较偏黑，然后吃完很饱，可能因为都是淀粉类的关系，所以吃完我整个就是觉得很饱。然后我觉得我说不出来，我觉得那个就是你看的时候。然后可能因为我们亚洲人比较不喜欢黑黑的东西，还是可能这个东西没吃过，你就会有点害怕。但是你很常经过的时候，就会觉得，啊，好像没有很感兴趣。那我觉得吃起来就很特别，因为是一个没吃过味道。然后他们也会把一些那种香蕉，其实那好像也不是。正确的名字是香蕉，但是它是那种香蕉的外形，但是是比较放大版的这个东西夹在他们的菜里面，然后吃起来也是很像香蕉，但是它比较黏一点。所以我觉得这个市集就是很有趣，因为其实除了吃完很饱之外，然后其实价位也很便宜之外，其实我觉得最重要就是说这个市集是很有教育意义的，因为你可以透过逛市集，然后吃一吃这些特色食物，那你就可以去认识这个族群。因为我在英国就是秉持一个没吃过乱点来吃吃看随意踩雷的这种态度，你知道，所以我觉得其实。透过饮食也是一个最简单、最暴力的方法，就认识这个族群。其实你有时候你越尝试，你就会越了解，你就越不会去歧视对方。那像是我知道有一些在台湾，有些人就是不太喜欢外籍移工。那我在台湾的时候，我家住在桃园嘛，那大家也知道，就是桃园就是超多外籍移工的。那这些移工当然也是要跟正常人也是要吃饭啊，也是有生活，也是需要去商店买东西什么的。所以桃园后站那边就有超级多正宗的那种越南或者是泰。国。国料理，而且是百分之一百正宗那种，就是义工也会跑去吃的那种店家。没错，我跟你说，我个人就是会跑去吃义工店家的人，就是我觉得这样才是正宗的。虽然他们的菜单都是写泰文或是越南文，然后那个拼音也是也是不知道在拼怎样，就是拼那个罗马拼音，完全看不懂在干嘛。我就只能看图瞎点，但是都超好吃。反正呢。我觉得就是就是像泰国的那种口感一样，就是那个口味又是超级酸、超级辣，然后超级正宗、超好吃。我反而不会去那种台湾本本土开的那种泰国餐厅，因为我觉得那个调整都味道了就不正宗啊。所以你说这样我还会讨厌移工吗？哎，拜托我爱死那些新住民开的店了，好不好？我怎么可能会讨厌他们？那所以一样的，这边很多人是因为喜欢食物的关系，然后就是喜欢上这个族群跟文化。毕竟大家也知道。就是英国的传统食物就是那样，对。那当然，本地的英国人他们也很喜欢吃这种不同文化食物，所以其实我觉得伦敦并不是说像大家想象那样是美食沙漠。我反而觉得伦敦因为有很多不同的种族和文化人在这个城市里面生活，所以你在这里是可以吃到世界各地最正宗的美食餐厅。那我觉得，呃，也是因为这样子多元种族的融合的关系，所以在伦敦也其实也是算是一个美食之都。再来，我想说一件事情，就是我之前有一集有提到说，我们过新年的时候有去全然堂，有被英国的小朋友问到一些问题。那我觉得这个也是英国社会为了不要有种族隔阂这件事情，在教育上做了一个很好的示范。因为其实你可以看出来，班上的小朋友是真的都是有不同各种的肤色的。那所以学校可能也因为这样的关系，在学校教学的调整上也做出一些调整。所以他们就是农历新年的时候，就干脆带小朋友到全然堂去做校外教学。然后可能呢，就是，呃，遇到一些亚洲人啊，他们就会问一些问题啊，然后想说得到一些不同的答案或者最正宗的正确解答这种的感觉。那我觉得这样也很好，因为其实他们可以透过这样的方式去认识亚洲文化。那也回到我刚刚说的观点，就是你越认识，你就越不会去歧视对方的文化。那我真的觉得伦敦是一个很国际化的都市。其实你在街上就可以看到各种不同肤色的男女交往约会，那你也会看到各种不同肤色种族的人一起出去玩。所以我觉得在伦敦这里。种族歧视的状况，我觉得非常少诶、欸，因为我觉得你不太可能会去歧视，而且我觉得太困难了。再来就是说，其实我觉得伦敦这边，他们其实也已经很习惯这样子多元种族的生活。再来就是，其实，在伦敦这里，其实你也很容易去认识不同种族的人。基本上，我觉得你真的要做到种族歧视这件事情，是真的非常困难的，真的很困难，因为在这里不可能，你知道吗？再来就是，其实会有很多这样子的活动，就是认识不同种族的这种文化类型的活动，其实很多都是不用钱的，或者是说透过这种周末市集的方式，大家在享受周末的同时呢，其实也认识这些文化。再，来我是想跟大家分享一点，其实我个人很不喜欢，就是说如果你在这边碰到一点困难，然后你就觉得被歧视，我觉得。这种就有点傻眼，因为我觉得你毕竟是在国外，你一定会遇到很多不同的困难。有的时候可能是我们语言上的误解，或者是说对这边当地的一些生活，或者是说规则上的不理解。我觉得我们不能因为这样子，然后就归咎于对方对我们歧视。就好比说，其实这边大部分的房东呢，他们在租给房客之前，他们除了会过滤说对方的身份，然后收入之外，他们其实还会委托给第三方的公司做背景调查。那你也知道，我们是外国人，我们在这里基本上调查不到东西的，我们是完全是空白，因为我们在这里没有工作的记录，我们也没有缴税的记录。那这个对于一些房东来讲，他会觉得说你的收入有疑虑。那我之前就有听说。我朋友他们就是。有人想要租房子，那那个房东因为对于社会信用这一块呢，就有一点疑虑，因为真的我们在这里查不到任何东西嘛。那我朋友就说，不然这样好了，我们付现金给他。那他的房东听到说要付现金给他这这件事情之后，他更害怕了，他更不愿意租房子给他。当时我朋友就觉得说，为什么这个房东要这样？是不是因为觉得他是亚洲人，歧视亚洲人，所以就不愿意把房子租给他？但其实你们要换位思考这件事情，因为你们要知道，在英国。这个地方呢，它不用现金已经很久了。尤其是，其实不是只有英国，应该要说疫情之后，很多人为了要防止病毒的传染，很多人都不愿意用现金，因为觉得这样很脏，可能也会帮助病毒的传播什么。所以，其实渐渐大家都会使用卡片或是那种汇款的方式做交易。那你们知道，在英国或是欧美这个地方呢，会收现金的只有什么？就是非法的勾当才收现金。那我请问一下，你在这里是一个没有工作记录，你也到处查不到任何缴税什么的，请问你现金哪里来？那房东一定会觉得说你这个有问题，因为呢，在这里会拿现金做事的只有一个东西——毒贩。所以当然的，并不是他歧视我们，而是因为这个房东他自己不想要引起麻烦，所以他当然他就会选择不要租给你。因为拜托你这个这么复杂，你等下要有社会信用过不过问题，然后你说你要付现给我，我觉得这样子很麻烦。那你作为一个房东，你就会想说，那算了，那我同样有别的房客在看我这个房子，我宁愿租给他们，比较安全一点。毕竟我不会因为收了大量的现金而被警察盯上或是引来。不必要的麻烦，你知道吗？那我觉得这种时候呢，我们就要自己耐心的去跟房东解释说，哦，我这个可能我这笔房租我可能需要用国际汇款的方式汇给你，可能会比较久一点，然后可能你去查账可能会比较麻烦，但是我很有诚意想要租这个房。这个时候我们只能跟房东去好好沟通，因为确实是我们在。站在这边的一些规定上，我们确实是有比较理亏。那我们这种时候，如果我们要租房子，我们就真的只能好好跟房东说，我们不能就是就是觉得说啊，他歧视我啦，他不愿意租给我，然后就觉得就是被欺负什么，然后就算了。但是你要想，如果这个房东你讲不过，那别的房东他可能因为你要付现给他，他可能也不愿意，那你就觉得到处的人都都歧视你嘛。对不对？这也说不过去啊！所以我觉得有的时候是我们没有搞清楚状况，或者是说我们要花更多的呃时间，或者去跟，或者是说一些。可能解释什么的，去让对方了解，说其实不是这样的，是因为可能我们的身份比较特殊，那我们也是很诚意的想要租房子或者想要做什么事情，那可能这个金流啊会比较不一样，会跟付款方式会跟比较呃一般正常的英国居民比较不一样，那就看房东愿不愿意接受。其实其实很多时候你好好的说，对方都是可以接受的，但我觉得不能就是归咎说啊，他就是歧视我啦，他就是不想租给我。那我觉得你这样子在这里。到处要做什么事情，你都会很容易碰壁。那我觉得你到另外一个国家去生活、啊、去工作、啊，还去念书也好，本来就会遇到很多不同的困难，也会有遇到很多不同的问题。这种时候，我们真的就是只能耐心一下，然后冷静下去分析，然后去看说要怎么样去解决这个状况，而不是把所有的困难都推给种族歧视这件事情。那我觉得你到一个新的环境，或是新的国家，你本来就会遇到一些好的事情，你也会遇到一些坏的事情，当然也会遇到很多不同的难关什么。那我觉得你学习去解决这些问题，或者是说了解到这个可能是一些文化差异啊，或者是一些生活习惯的不同，然后你解决这些问题之后，其实你会很开心，因为你就是也是透过这样的方式去了解，然后去学习这个文化，然后你会觉得说，嗯，觉得自己很好，就是。透过不同的方式，或者是靠自己的努力去把这件事情处理掉。其实有的时候，你对于这种处理这种奇奇怪怪的事情，也是对于你这种在国外生活的一个体验。所以我觉得来都来了，无论好的坏的，都是很好的经验，对自己也是一个很好的一个帮助。我觉得不管怎么样呢，怎么可能每次都会遇到好事？你偶尔也会遇到一些鸟事嘛。那我们要怎么样去调整我们的心态，在国外呢，或是用不同的语言去处理这些事情，对自己也是非常有成长的。最后，我想跟大家说一件事情，就是其实我现在在录音的时候，我房间的那个主灯是坏掉，就是我大灯是坏掉的。但我房间不至于是全黑，因为我在我的房间里面有装饰一些灯串，这个是我趁之前阿玛总他们有出清一些那种圣诞装饰灯条的时候买的，所以就是一些就是小圆灯那种小灯串什么。所以我现在房间里面就是靠这些灯串，然后还有我桌灯在支持我这个黑暗的房间，也不至于说它太黑啦，就是气氛也很浪漫，还不错。那。那为什么我的灯坏掉没有人来修呢？其实是这样子的，今天是星期六，那你们要知道，在英国这里很多工作他们是。就是像上班族一样，就是周末也是休息的。那呢，你们知道，就是在英国这边，我最近已经知道了一件事情，就是如果英国人他没有给你一个正确的时间，或者他没有给你一个很确定的答案的时候，表示他这件事情是没有感兴趣，或者是他没有做的。因为呢，其实我的电灯星期二晚上就坏掉了，然后我早上呢，星期三早上我就打电话给我们公寓经理说：“哎、欸，不好意思，我的灯坏掉了，请问你们今天会来修吗？”他早上跟我说：“会，我们今天会。”安排人家去修，然后我等到大概中午之后，发现哎奇怪，怎么都没有人来？因为我早上跟他打电话的时候，我跟他说早上我有那个有一些事，因为我早上有那个设那种视讯的 meeting 要要要做，反正不方便修就对我跟他说你可不可以一点来？他当时就没有马上答应我，他几点可以来？我就知道啊呵，我过中午之后要打电话再确认。然后我早上的那个视讯的事情结束之后，我就打这个电话给经理说，哎，请问一下你们今天几点？会来修电灯，然后他就告诉我说，他们今天因为下雨，然后有一个地方有漏水的，比较麻烦，所以他们先去处理那个漏水。我听到这个答案，他没有告诉我几点之前，或是确定告诉我几点后来修，我就知道他今天是不会来的，所以我就跟他说，好，那我等一下可能下午会出门，所以我可能会不在家。那你们今天如果……有来的话，我可以让你们自己开门进到我房间里面把那个顶灯修好，或者是明天，因为我就是出这几天出门刚好都不在家里，我就跟他们说，那不然你们就礼拜四再来修也没关系。然后我礼拜四的时候，我就想说，哎、欸。不知道他有没有来修，因为我打电话给经理的时候，我跟他说，如果你们修好了，记得帮我把房间门锁上，然后可能打个电话或是传个讯息告诉我說，说你们那个电灯帮我修好了。那我礼拜四等了半天也没有人来修，然后我想说，嗯，好吧，那我再等下半天。总而言之，我礼拜四一整天我都没有收到任何的讯息或是任何电话，我就知道星期四又是没有人来修。我星期五早上又打了一通电话，我就说哈喽，你们有人来？修嘛，因为我没有收到讯息，所以你们是不是昨天没人来修？然后就我们公寓的经理就跟我说，哦会，那他们昨天可能没空去修，还是怎样翻？反正你知道又是一些理由。然后就说好，他今天礼拜五一定会派人来修。然后一样，他说他修好会传讯息给我。结果呢，我今天礼拜六回家。我很确定我的灯就是没坏，就是已经就是没人来修，就还是坏的。因为我就知道我没有收到讯息，我就知道。然后我忘记了今天是星期六，我早上还打一通电话。可是你们要知道，就是在英国这边水电工啊，还是什么这种房仲业房东的那种业务什么的，他们其实都是休息的，就像上班族一样，所以当然就是会没有人接电话。所以我的房间的电灯呢，要等到星期一才有机会可以来修。所以。就是你们知道，这就是英国他们这边的工作的社会状况就是这样。他不是说像台湾哦水口水到这么方便，然后可能水电什么的周末或是晚上还可以出勤帮你修的。因为这在这里就是不可能。他们这边很多职业就是像上班族一样，就是时间到他们就下班，所以只能你配合他。OK， 不能他配合你，是不要想象他星期六会來给你修电灯，这是不可能的事情。所以你唯一能做的事情就是你必须冷静。然后等星期一，再给他打一次电话，要、啊、不然能怎么办呢？对啊，所以其实你看，遇到这种事情，他就是他们这边社会的状况就是这样，星期六、星期天，他们就是无论什么职业，他们就是都没上班。那你难道要说，因为他其实你是亚洲人，所以他就不敢给你修电灯吗？当然也不是这样啊，因为我家之前那个修电灯的，他也是我之前已经坏坏过一次了，然后修电灯那个还蛮好，他刚好隔天就有来修。所以这种有时候就很难讲，他们有可能有排别工作啊，还是怎么的？反正坏了就是坏了，也没有人来给你修。然后我也不愿意自己去买电灯。因为我们这个修是不用钱的，所以你看，如果你想要省钱的话，你就就等吧，不然你就自己去买一颗电灯。老实说，我真的也不知道我们家这个电灯是要买几号，我也是对水电这种自己没有概念。所以我这种时候我就放宽心，我想说，好吧，那算了，我就靠我的小灯条撑个几天吧，至少房间里还有小灯条，不至于说让我整个房间全黑这样。而且因为现在夏天其实九点多才天黑，其实好像也没有影响这么大。我想说，好吧，那就就这样吧，我星期再给他打电话吧，对不对？其实。其实这种也是，就是很讨厌小事，你知道？但我觉得这种时候，我就会觉得选择接受，不然怎样？难道我要去跟他吵架，然后跟他说你们这些种族歧视了？因为我是亚洲人，不来给我换电灯吗？拜托，事情没有这么严重吧？好的，那今天就分享到这边，希望大家可以透过不同的方式去认识不同的文化。我觉得这样也是非常好的，也是一个增广见闻的方式。那么是 Alice， 我们下次再见喽。